0: Schönen guten Abend, Marian Hier natürlich wieder mit Martin. Mit einer viel wöchigen Verspätung, Martin? Naja, ich glaube, wir sollten es nicht so raus. <lacht> <lacht> nee, du, eigentlich
1: ist es ja nur eine. Also, ähm, wir haben wir wären eigentlich letzte Woche dran gewesen und haben dann halt jetzt noch mal eine Woche verschoben. Aber wir waren ja davor auch schon ein bisschen aus dem Rhythmus. So irgendwie äh, war das die letzte Zeit einfach nicht mehr so regelmäßig, wie es hätte sein sollen. Ja, und ähm, ja. Aber jetzt machen wir dann, ja, während der EM, haben wir gesagt, eine kurze schöpferische Pause. Und dann ähm, legen wir mit frischem Elan und frischer Kraft dann wieder los, ne?
0: Richtig, richtig. Und äh, dann auch wieder schön
1: regelmäßig. Und vielleicht schaffen wir es dann ja auch, endlich mal einen öffentlichen Kalender zu pflegen, damit die Leute schon im Voraus <lacht> wissen, äh, wann die Sendung stattfindet und was die Themen sind und so weiter. Ähm, ja, sollte man ja eigentlich irgendwann mal schaffen, ne? Man merkt halt doch, gell, wir, sind das, wir sind zu sehr in dieser Microsoft-Welt so unterwegs. Ne? Man wird einfach dazu langsam.
0: Ja, ja nicht nur das. Ist, mein, ich glaube, wir haben viel drumherum zu tun und ich glaube dann, Auch das. ich glaube, wir sind da viel zu schleißig, da so einen Kalender zu führen. Ich meine, ich versuche es bei mir privat immer, deshalb sage ich meiner Freundin immer, hey, ähm, ich weiß von keiner Veranstaltung, solange sie nicht im Kalender steht. Ja, genau. Ähm, also von dem her. Und äh, ja, äh, außerdem. Die Pause, also, diese kleine Pause, unter Anführungsstrichen, hat uns ja oder grundsätzlich gut getan, weil es haben sich ja viele Themen angesammelt. Ja, ein großes Thema hat sich vor allen Dingen angesammelt.
1: Und vielleicht war das auch gar nicht schlecht, dass wir ähm, zu dieser Zeit keine Sendung hatten, weil man ist ja, sind ja dann doch alle irgendwie ein bisschen emotional, <lacht> so ein klein wenig. Und äh, ja, vielleicht ist es auch ganz gut, dass sich da die. Wogen ein bisschen geglättet haben, beziehungsweise, na, haben sie sich ja eigentlich nicht, im Gegenteil. Ähm, aber ich war in der Zwischenzeit jetzt wenigstens in der Lage, mit ein paar Leuten zu sprechen und mir ein paar Hintergrundinfos zu besorgen. Ich hatte es ja auch schon angekündigt, dass wir darüber heute Abend dann reden wollen. Ähm, die sind leider nicht wirklich schön. Und äh, der Grund, weswegen ich das eigentlich hier an dieser Stelle machen möchte, ist der, dass ich... Ich glaube, dass man das schriftlich irgendwie transportieren kann, auch wie, ähm, wie meine eigene Stimmung und Einschätzung dazu momentan gerade ist. Das sind, äh, da ist die schriftliche Kommunikation viel zu limitiert, das, das äh, kriegt man nicht sauber transportiert. Und deswegen wollen wir da äh, heute mal drüber reden. Ich habe aber schon wieder den Faden verloren, ich wollte nämlich eigentlich noch schnell irgendwas anderes sagen. Ja, genau, ich wollte mich zu Anfang nämlich ein bisschen ausweinen, ja? <lacht> und eine Runde Mitleid für mich bitte. Da und, ist die Schulter, äh, Martin. Ja, ja, ich lehne mich mal rüber. Nein, es ist wirklich so, das Thema ist so schwierig momentan und du, man ist, ich will da echt versuchen, mal auch ein bisschen, bisschen meine eigene Lage aus der Sicht des Schreiberlinks zu schildern. Man tut sich so unfassbar schwer, weil eigentlich möchte man das überhaupt nicht mehr anfassen, weil es eben auch ähm, so selten was richtig Schönes zu schreiben gibt drüber und man weiß dann, man, man sieht eigentlich die Kommentare schon, schon vor sich, bevor man den Beitrag überhaupt fertig geschrieben hat und weiß, das wird wieder keinen Spaß machen und dazu kommt noch was ganz seltsames. Äh was ich aber auch wieder so ein bisschen verstehen kann, es scheint, darüber habe ich mich auch schon mal ausgelassen, es gibt im Moment wirklich nur so diese beiden Extreme. Also es gibt diese, äh, das ist alles tot und überhaupt und kaputt und ähm, die, ich habe schon so spaßhalber gesagt, man hat den Eindruck, dass die Leute, die das die, den ganzen Tag erzählen, am liebsten in die G Läden rennen würden und dort die ganzen Geräte kaputt schlagen, damit dann auch wirklich dann endlich alles tot ist. Das sind die einen. Und wenn du irgendwas auch nur ansatzweise Positives schreibst, dass irgendwie jetzt halt wieder was, was Cooles passiert ist, es gibt eine neue App für Windows 10 Mobile oder es, es gibt wie jetzt heute Abend, es gibt eine neue Bild, die vielleicht noch ein, zwei coole Features hat, dann bist du halt der, der naive Fanboy, der Träumer, der noch nicht begriffen hat, dass eh alles zu Ende ist. Und wenn du ähm, was... Negatives schreibst und davon gibt es halt momentan halt auch reichlich und so ein bisschen auch ein bisschen Frust und Resignation mitklingen lässt, dann kommen die anderen wieder um die Ecke, und sagen, oh, jetzt fängst du auch schon an und schreibst alles tot und es stimmt beides nicht und ich bin so verzweifelt, ich, bin, ich saß heute Morgen vor unserer Facebook-Seite und war völlig baff, weil gestern uns einer äh, da reingeschrieben hat, so ähm, er wird uns jetzt disliken, ja okay, das darf er ja machen, wenn es ihm nicht mehr gefällt, ist ja alles gut, der hat dann aber auch so geschrieben, naja, bei euch liest man ja wirklich nur noch so naives Fanboy-Gequatsche und so. Und ich denke, what? Ha? Ähm, ich muss mir eigentlich die ganze Zeit anhören von meinen Leuten, mein Frust würde, würde zu stark äh, durchdringen. Und dann kommen andere und sagen, ähm, ich würde mir noch alles, wird mir alles schön, keine Ahnung, also, Das ist wirklich, es macht keinen Spaß mehr und dann, dann, dann möchte man am liebsten möchte man es gar nicht mehr anfassen. Und man muss halt aber doch, also äh, es ist halt nun mal ein Thema und es wird uns immer wieder beschäftigen in den kommenden Monaten und äh, ich kann da einfach nur sagen, derjenige, den es halt nicht bockt und das nicht mehr äh, hören oder lesen kann, dann blättert einfach über die Artikel drüber und sagt, interessiert mich, bin ich keinem Böse, ja? aber äh, die Leute, die drüber äh, reden wollen, die sollen das weiterhin dürfen. Nur vielleicht auch, weil wir das ein bisschen äh, gesittet haben. Ja, das wäre echt schön.
0: Was ja. mich da ein bisschen quasi an der ganzen Thematik stört, und ich, das, das soll jetzt nicht schleimhaft klingen, aber du hast jetzt du hast die führende Tech-Presse in den USA, The Verge, dann Engadget und Co., dann hast du in, in Dachraum, außerhalb des Dachraums wage ich kein Urteil zu fällen, hast du Chip, ähm, heiße... In Österreich Webstandard und na ja, ich würde mal sagen, das war so schon wieder. Ähm, und die transportieren diese, diese, ja, das ist alles tot und 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 äh, beerdigungsreif und da ist nichts mehr da. Und dann gibt es wieder, du als äh, ja, Fanboy, als Fanseite transportierst dann auch irgendwie so ein bisschen den, den nüchternsten Überblick, die den mit Abstand, den emotionlosen, fast so quasi mit Hey Freunde, äh, so sieht's aus und nicht anders und ähm Hast irgendwie keinen Vorteil oder Nachteil dadurch, wenn das Ding tot oder lebendig ist. Du schreibst dann einfach einen Sachverhalt, der einfach so ist, wie er ist, ohne ja. irgendwie zusätzlich also dir aus der Nase zu ziehen. Ja, ja aber ja. also, also bei, dem,
1: bei dem Thema Emotion muss ich dann doch echt widersprechen. Also manchmal, äh, ich denke, das, das, das kommt auch schon manchmal durch. Und ich finde es auch in Ordnung. Also, ja, natürlich. Äh, es gibt aber Das ist ein Unterschied, den äh, ich den ich für mich reklamiere und auch das den Leuten immer wieder sage. Ähm, bei. Mein, bei Dr. Windows, der Name sagt ja schon alles, da muss ich nichts in irgendeinen Kontext setzen. Ja? Da weiß ich, da sitzt jemand, der dieser ganzen Geschichte gegen, grundsätzlich positiv gestimmt ist und der natürlich vielleicht auch mal irgendwo ähm, sich noch eine Hoffnung oder was Positives sucht, wo das ist vielleicht gar nicht der Fall ist. Das ist einfach so, aber ähm, wie gesagt, das, aber dafür steht es draußen drauf, sozusagen. Am Eingang steht es schon über der Tür, wenn man da reinkommt, dann weiß man, worauf man sich
0: ja, aber, aber entschuldige. Eines, das du stehe hast ich auch
1: doch dazu. Also ich, ich weiß ja, dass ich äh, so richtig objektiv gar nicht sein kann,
0: obwohl ich das eigentlich schon sein möchte. Ja? Aber entschuldige, du bist doch also, um objektiver, was. Die unter Anführungsstrichen Fachpresse betrifft allein die Tatsache, liest du ja mal die ganze Berichterstattung rund um dieses skandalöse. Äh, du hast eh einen Kommentar zu dem Thema geschrieben über das Zwangsupgrade, unter Boah, ähm, was durch das X <lacht> ausgelöst wird. Ja, so ein, ein, ein Schwachsinn. Und ähm, ich habe ja vor drei, vier Wochen den Artikel auf YouTube auch mal genau, gemacht. Ne? Also ja, eine eine entschuldige. Form. Wir sind keine ausgebildeten Leute, die sich da hinsetzen und ja, mir den Eid geschworen haben, dass sie immer äh, der Wahrheit verpflichtet sind als Journalisten und, und immer nach bestem Wissen und Gewissen Sachen veröffentlichen und nicht manipulativ irgendeinen Mist abschreiben, der, der, der einfach falsch ist. Und das erwarte ich mir von einer Seite, die Technologie-News bringt, aber nicht von einer Seite, die Dr. Windows heißt, weil von der erwarte ich mir, wie du richtig sagst, wie es auf der, wie es an der Eingangstür steht, nämlich News aus der Welt, die vielleicht ein bisschen gefärbt ist, aber mein Gott, ja. ja. Nur, also ich
1: ja. bin auch gar nicht. Du weißt lange. Ich bin über die über die Berichterstattung, also über dieses reißerische oder so. Ähm, da bin ich nicht mal sauer drüber, das ist halt, ja, das ist halt deren, deren, deren Methodik. Was mich jetzt gerade bei der Geschichte so extrem genervt hat, ist, dass es, ähm, na, dass es halt eben offensichtlich war, dass bei den allermeisten ähm, überhaupt keine Überprüfung stattgefunden hat. Also die Tatsache, dass es irgendwo stand, dass das wohl jemandem passiert sein soll, angeblich, ja, ähm, das hat ausgereicht dass das einfach nachgeplappert wurde. Und ähm, also bei, äh, ich glaube, ein Artikel es bei Heise dazu, ähm, der war ein, wobei der war eigentlich insofern noch schlimmer, die haben nämlich äh, so oben drüber geschrieben, so nach dem Motto hier die Drückermethoden und so und jetzt alles noch viel schlimmer und schreiben dann aber im Text, dass sie auf zwei oder drei eigenen PCs in der Redaktion dieses Verhalten nicht nachstellen konnten. Äh, die haben also im Prinzip das Gleiche gemacht wie ich auch, also ich nehme es mal an, die haben das schon auch probiert und ähm, dann nach dem Motto aber wir, wir schreiben einfach mal trotzdem die böse Schlagzeile und ähm, das sind halt Dinge die mich die mich dann schon nerven und wo ähm, ja wo ich dann auch denke das ist auch einfach also es ist halt einfach nicht das ist nicht fair und ähm, das sollte halt immer gewährleistet sein
0: nun denn ja gut ich glaube zu dem Thema könnten wir morgen früh noch weiterreden richtig ja ich glaube da gab es ein paar interessante Geschichten denn Windows Mobile scheint ja äh, nicht nur, wie es sein Ruf im Voraus eilt, äh, sondern was die Strategie Microsofts betrifft, so halbwegs ein Zombie zu sein. Ist das Ding kriegt, wie du vor einer halben Stunde geschrieben hast, zwar nach wie vor Updates, aber Microsoft hat ja die restlichen Mitarbeiter, die von den zeiten übrig geblieben sind, das heißt jetzt eigentlich alle, äh, in Europa jetzt entlassen und zumindest. Nicht nur die.
1: Das, genau. ist das eigentlich schlimmer, da kommen wir aber gleich drauf.
0: Nicht nur die eben, sondern ähm, in Österreich zum Beispiel gibt es jetzt nur mehr oder fast gar keinen, der dafür verantwortlich ist. Deutschland Wenn man, auch nicht mehr. Deutschland auch nicht. Und äh, schaut man in die restlichen äh, Nachbarländer, unsere Zweierländer, dann ist das dort auch der Fall. Ja, was sagt uns das? Das Ding ist wahrscheinlich nicht zwar tot, weil es nicht geht. Übrigens toller Artikel auf astechniker.com über die One-Core-Geschichte von Windows. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ja, Windows Mobile ähm, möchte auch wohl noch verkauft werden, aber Microsoft ist da vielleicht anderer Meinung. Ähm, ja, also wir kommen, wir kommen
1: da gleich ausführlich drauf ähm, zu sprechen. Ich wollte gerne noch zwei, drei Fragen, Einzelfragen abhandeln, die dem ähm, Vorfeld. Ähm, na, über die Kommentare zur, zur heutigen Ankündigung geschrieben worden, die wollten wir noch, äh, die würde ich noch gern schnell abhandeln. Da ähm, war eine Frage zu, zu Office 365, ob man die Lizenz, die man im Rahmen dieser Lumia-Offers ähm, geschenkt bekommt, ähm, ob man die irgendwie übertragen kann auf jemand anderen. Ähm, ohne nachgeschaut zu haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht geht. Ich glaube, das geht nicht mal mit der ganz normal gekauften. Es ist einfach mit dem Account verheiratet und äh, das ist für den Zeitraum bezahlt, für den es läuft. Und wenn man das nicht mehr will, dann lässt man es eben auslaufen und dann war es das. Also Moment, ich, bei der... Da ist, keine, da ist kein Transfer in irgendeiner Form. Bei der
0: Personal-Variante geht das auch nicht. Weil bei der Home-Variante kannst du ja Leute hinzufügen zum Konto, die Office nutzen dürfen. Weil, wenn ähm, das ja. an deinem Konto gibt. Die Frage ging halt wirklich
1: dahingehend, dass ich sage, ich so nach dem Motto, ich äh, so wie jetzt ich zum Beispiel auch, ich habe schon Office 365 Home, jetzt kriege ich ein Office 365 Personal geschenkt, dadurch, dass ich ein ähm, Gerät mir gekauft habe. Kann ich selber ja nichts mit anfangen. Doch, doch. Äh, kann ich also, das auf jemanden übertragen? Wenn also, es irgendwie gelingt, dass der das sofort auf seinen Namen registriert, ja, dann ist alles gut und ansonsten geht es halt eben nicht also sobald es mal einmal an den äh, an einem account gekoppelt ist dann hängt es da dran und kann auch nicht mehr
0: nur zu, zur grundsatz zu office 365 ähm, also zu den zu den persönlichen varianten man kann hier den account mit bis zu fünf jahre quasi anfüllen das heißt ich habe mein office ich habe bis 20 office noch quasi drauf auf meinem account das heißt ich kann jetzt eine Schachtel kaufen mit dem Key und kann es aufladen, kann aber noch vier weitere auf mein Konto dazuladen. Das heißt, das Office, das man im Rahmen dieser kostenlosen Aktion bekommen hat, ähm, zählt zur, äh, also verlängert die Abonnementdauer des eigenen Office. Wenn ich Personal gehabt habe, verlängert sich das Abonnement um ein weiteres Jahr. Das heißt, wenn ich vor ein Jahr hatte, jetzt dann zwei. Beziehungsweise wenn ich Office 365 äh, Home hatte und habe, dann verlängert sich das Home-Abonnement um ein halbes Jahr, um sechs Monate. Das heißt, also verkaufen braucht es nicht. Ich finde es cool, es ist praktisch. Also Und wie gesagt, man kann jetzt schon quasi, wenn ihr irgendeine Aktion seht, wo Office 365 günstiger ist, das Abonnement zuschlagen und einfach das Konto aufladen. Und wenn ihr das Maximum erreicht habt, einfach die Schachtel liegen lassen und dann einfach das nächste Mal aufladen, wenn es wieder geht. Ja, das war auch schon wieder. Guti. Der... Ankarius schreibt wegen der Leitung, ähm, lieber Ankarius, du kannst, wenn du über den Stream fährst, auf das Zahnrad klickst und auf Optionen. Aha, schade, das ist wieder weg. Man kann die Qualität nicht mehr einstellen. Weil letztes Mal konnten wir die Qualität einstellen. Vielleicht haben wir zu lange Pause gemacht. <lacht> Wahrscheinlich, ja. <lacht> dann haben, uns,
1: äh, haben sie uns die Option jetzt wieder genommen. Ja, also, was ist... heißt das? Wir müssen besser werden, wenn wir ja. senden, dann, äh, dann funktioniert das auch wieder. Das
0: hatten wir, glaube ich, im Rahmen, weil wir ja da wirklich quasi jede Woche mal einmal gesendet haben im Rahmen der Developer Edition und so weiter. Vielleicht, ja, müssen wir wieder machen.
1: Jo. Ähm, eine die Frage, zweite Frage grad, ja.
0: ja, du? Ja, und die zweite Frage...
1: Ja, eine Frage, die ich jetzt gerade im Chat lese, ähm, ob es schon neue Gerüchte zum Thema E3 gibt. Ähm, ich kenne wirklich, kenne auch nur das, was, was allgemein so rumkolportiert wird. Ich kann hier kein zusätzliches Öl ins Gerüchtefeuer gießen. Alles, was man so gehört hat. Es könnte eine neue Konsole geben, es könnten so zwei Streaming-Geräte irgendwie äh, angekündigt werden, mit denen man äh, Spiele und Filme im, im Haus verteilen kann. Und es könnte eventuell diese große Ankündigung geben, die seit gestern ja groß die Runde macht, dass ähm, irgendwie die, äh, der PC, das Windows 10, kompatibel wird zur, zur Xbox One und die auch die Oberfläche auf den PC kommen könnte. Und, aber warten wir es einfach ab. Ey. Jetzt sind es nur noch, wie lange, äh, heute, ist, heute ist Mittwoch, jetzt sind es noch fünf Tage, bis wir kommen. Also was soll's? Ich wir einfach die eine Siegt Uhr drauf. ab und am Montagabend haben wir schon alles erfahren
0: aber Martin ja, und ich Tag, haben ja ich glaube, vor nächstes 18 Uhr Jahr 18 Uhr deutscher Zeit gibt's glaube ich genau. und, und wir ich. wollen ja nächstes Jahr live vor Ort sein in San, in San Francisco in Los Angeles. Wollen wir oder willst du? Wollen wir natürlich. Dann gibt gibt's dann live. Wir, ehrlich,
1: wusste ich noch gar nichts davon, dass wir ja, das Flüge sind gebucht. <lacht> <lacht> ja, Schön. Aber du hast für mich mitbezahlt, dann ist alles, halt dann bin ich dabei. Naja. Ja. Uli, ähm, noch eine Frage, äh, wurde auch kurz diskutiert heute. Ähm, Bezüglich der, der Mozo oder Mozo-Covers. Weiß gar nicht, wie man die aussieht. Mozo, gell, mit, mit ja. weichem ähm, Da ist ganz witzig, haben einige Leute Qualitätsprobleme. Ich übrigens auch. Ähm, das scheint aber echt unterschiedlich zu sein. Also ich habe nämlich, ich habe schon mal von dem Thema gehört. Und habe dann auch mal rumgefragt bei uns in, in, in unserem Telegram-Chat und auch auf Twitter und so mal mal in die Runde gefragt, wer denn mit den Covern Probleme hat. Und dann kamen echt einige, die, die gesagt haben, ja, alles super noch, wir am ersten Tag und so. Und andere hatten dann das Problem, die, was ich bei mir auch habe, die, die Schalter sind eingedrückt oder es wird einfach, das Material wird, wird, wird wüst auf der Rückseite. Also wird unansehnlich nach relativ kurzer Zeit und ähm, eventuell scheinen da, ich habe das jetzt auch nicht genauer analysiert, aber eventuell scheinen da je nach Modell, nach Farbe oder so, irgendwie unterschiedliche Chargen auch unterwegs zu sein. Und kann man anscheinend nicht pauschal beantworten, aber es ist definitiv so, dass es ähm, bei, bei zumindest bei einigen Modellen, dass es da schon Probleme mit der Haltbarkeit gibt. Was natürlich schon sehr ärgerlich ist, wenn man irgendwie 50, 60 Euro für dieses Cover bezahlt hat. Und äh, das dann nach drei Monaten äh, grützenmäßig aussieht, ist natürlich schon sehr ärgerlich. Und ähm, kann ich auch nur jedem raten, der, der davon betroffen ist, dass er da reklamiert und äh, einen entsprechenden Austausch fordert, ist ja
0: klar. Absolut. Ein Freund von mir, oder zwei Freunde von mir, in dem Fall einer mit einem, na, beide mit einem XL, haben das Problem, dass bei der Stimmt, das Dass bei der Kopfhörerbuchse oben das Aluminium gerissen ist. Weil dort ist es wirklich dünn auf den Seiten und Aluminium ist ja halt doch nicht das standfesteste Material, was das betrifft. Meine Freundin hat das 950 ohne XL und bei der sieht das Cover natürlich entsprechend Benutzung und so weiter, aber doch das Leder hinten nicht abgegriffen und das Aluminium noch immer wie quasi am ersten Tag natürlich durch Benutzung, Handtasche und so kommen da schon ein paar. Ähm, Katze dazu, aber schaut gut aus. Aber davon habe ich gehört, ja. Und ich hoffe doch, dass Mozo, Mozo, wie auch immer man die Herren da nennt, äh, bei dem Premium-Preis äh, dann doch aber schon die Leute entsprechend äh, entschädigen beziehungsweise eben vielleicht Cover- oder äh, Geldersatz bereitstellen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist, es ist, äh, das ist Premium-Preis Premium und dann muss es auch Premium-Qualität sein? Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man da halt eben Rabatz machen. Ähm, zu einer Frage will ich dann nur noch wenigstens sagen, dass ich sie nicht beantworten kann, nämlich ähm, wie das aussieht: die, die Tablets mit, mit ähm, also die etwas dünner ausgestatteten. Da gibt es ja äh, eine neue Hardware-Anforderung mit dem Anniversary-Update, nämlich äh, mindestens 2 GB. Zum ersten Mal hat sich da was geändert. Und. Äh, gibt nach wie vor keine offizielle Ansage, ob jetzt die, ähm, die Tablets, die Windows 10 schon drauf haben und ein, äh, nur 1 GB RAM haben, ob die tatsächlich offizielles Upgrade kriegen. Ähm, wird mal abwarten. Ich glaube, die Previews funktionieren, aber das muss natürlich noch längst nicht heißen, dass auch die finale Version da drauf kommt. Äh, kann ich leider nichts zu sagen, müssen wir
0: abwarten. Ja, aber das gut. hatten wir bei den Mobiles ja quasi. Das war ja der Grund für einen,
1: <lacht> einen gerechten Shitstorm. Ja gut, andererseits nach, nach wie viel? Nach neun Jahren oder so äh, dürfen sich natürlich die Systemanforderungen schon auch mal ändern. Aber das ist natürlich auch so eine Krux jetzt bei dieser One-Windows-Geschichte oder bei der letzten Windows-Version, äh, nenn es wie du willst, das, das leuchtet ja jedem ein, dass wenn ähm, das Betriebssystem heute in, ich sage jetzt wirklich mal, in fünf Jahren immer noch Windows 10 heißt, dass dann mit der Zeit Features hinzukommen werden und so, die halt dann einfach auf, irgendwann auf älterer Hardware nicht mehr laufen. Und ich habe echt die, äh, wahrscheinlich wird es jedes Mal dann... Ähm,
0: Diskussionen geben. Die Diskussionen geben. Das mhm. ist ja auch logisch. Also äh,
1: man, äh, Es wird natürlich auch so Situationen geben, weißt du, du kaufst ein Gerät, ähm, das dann vielleicht tatsächlich aus irgendeinem Grund, weil es irgendwie eine Hardware-Spezialität drin hat, ähm, dann vielleicht schon im, nächst, im Jahr drauf äh, die neue Version schon nicht mehr mitnehmen kann. So was wird einfach passieren. Ja. Äh, da kann aber dann eigentlich auch keiner was dafür. Ne? Und äh, Die Leute werden dann natürlich sauer sein. Das Problem hättest du halt nicht immer, wenn du eine Version weiterzählen würdest. können du das sagen, na gut, Windows 13 kriegen, die und die Geräte aus dem und dem Grund halt eben jetzt nicht mehr. So sehen die Leute halt. nur. Ich äh, bin da mal echt gespannt, wie das dann wie das echt in drei, vier, fünf Jahren aussieht, ob man dann, äh, also, das ist ja, also irgendwo ist es ja auch Fragmentierung, du hast dann Windows 10
0: <lacht>
1: mit einem Marktanteil von, was bei sich, ist ja völlig wurscht, 50 Prozent, 60, und ähm, das ist aber nicht alles dasselbe Windows 10, also das sind dann wieder unterschiedliche Versionen mit unterschiedlichen Features und so im Umlauf, und ich ähm, bin mal gespannt, ob das Chaos gibt im Laufe der Jahre, oder ob das halt einfach so, ja, das ist halt einfach
0: so vor sich hin, blubbert Ich hoffe dann doch, dass es die Möglichkeit gibt, zumindest für Microsoft, dass sie die alten Versionen, was sie ja quasi jetzt schon tun mit Windows 7, dass sie das Ding zu einem gewiss, bis zu einem gewissen Datum mit Sicherheitsupdates versehen, dass hier äh, man bei Windows XP hat das ja nun wirklich ausgeartet und da waren sie es halt selber schuld, dass sie eben aber so ein gewisses. Äh, ja ein Feature anbieten, dass sich das System in gewisser Hinsicht gegen, gegen, Ab, äh, gegen ähm, Malware und so weiter schützt, weil es Updates bekommt. Aber ja, wie du richtig sagst, nach ein paar Jährchen reicht es dann einmal wirklich, weil es hier Hardware gibt, die, also neue Hardware-Grafikkarten, CPUs und so weiter und so fort, die dir einfach nicht mehr unterstützt werden können, weil du dann ein Betriebssystem so aufmachen musst. Um, um diese Kompatibilität zu bieten. Google macht es ja mit den alten Android-Systemen so, dass sie zumindest die Core-Systeme, die Google betreffen, also Play Store, Gmail und Co., regelmäßig ak aktualisieren und somit die Komponente nicht angreifbar machen. Aber was beim Rest passiert, ist Google dann in dem Fall komplett egal. Und ich hoffe mit zumindest mal so einen rudimentären Schutz für Leute, die halt nicht auf das Anniversary-Update kommen können, weil sie halt so einen 100 Euro ein Gigabyte RAM-Schinken verwenden. Zumindest, dass sie hier seitens Microsoft dann doch nicht im Regen stehen lassen werden. Zumindest für die nächsten zwei, drei Jahre nach dem Anniversary-Update.
1: Mhm. Ja, wir werden sehen. Da kann ja. man echt schlecht was sagen. Auch gerade im Chat wurde gesagt, ob das dann ob man bei den 2 GB Tablets, also den Tablets mit 2 GB RAM in Zukunft dann erwarten muss, dass die jetzt dann auch so bescheiden laufen, wie sie im Moment die 1 GB Version tun. Keine Ahnung. Ich habe ich hab keins mehr in dieser Kategorie, glaube ich. Müsste ich mal gucken. Aber ja, anschauen. Egal. Richtig, ja. Kann man nicht sagen.
0: Ich meine, es ist ja wieder das Thema, du bekommst das, was du dafür bezahlt hast oder so ging das Sprichwort. Also ja, ich meine, wenn mein Tablet für 150, 200 Euro gekauft hat. Ah, die kosten äh, ja noch weniger inzwischen. Ja, eben. Teil. ja. Und das Ding ist halt dazu da, wofür es da ist, internet surfen, ein bisschen E-Mail und ob da die aktuellste Aus Betriebssystem Ausschlaggebend ist, ist halt das andere Thema.
1: Ja. Gut. Ähm, mit der nächsten Frage steigen wir dann ins eigentliche Hauptthema dann ein, weil nämlich ich weiß gar nicht, ob das in den Kommentaren kam oder ob das per E-Mail reinkam. Die Frage ist ja wurscht. Nämlich, sollte man sich jetzt im Moment, sollte man sich ein Lumia 59 oder 950 XL kaufen ja. oder sollte man es lieber bleiben lassen? Kaufen, kaufen. Schöne. Nee, ich wollte eigentlich wieder die Standardantwort geben. Das kommt drauf an. Und zwar, will man ein richtig heißes Flaggschiff-Modell haben zwar ein richtiges dann würde ich im Moment dazu raten, so viel Zeit dürfte auf jeden Fall noch sein bis ca. August, September zu warten, wenn das HP Elite X3 auf den Markt kommt. Nach allem, was ich bisher so höre, auch ähm, von meinen direkten Kontakten von HP, Ich meine gut, dass die von dem Ding begeistert sind, ist ja eh klar, aber ähm, ja, ich habe da schon Leute, mit denen man gut reden kann das Teil wird nach derzeitigem Stand wirklich ein Kracher werden. Das wird natürlich auch nicht, nicht allzu billig, aber auch nicht so teuer, wie es, wie es teilweise befürchtet wird. Bei dem, bei, dem, bei dem HP habe ich eigentlich nur eine Sorge, das ist die Kamera. Da denke ich mal, die wird mit dem, was zum Beispiel in den 59 er Lumia drinsteckt, aller Voraussicht nach nicht mithalten können, weil da einfach so der, der Fokus nicht drauf liegt bei dem, bei dem Gerät, dass das naja. sensationell gute Bilder macht.
0: Bei äh, dem Preis, was das 9,50 jetzt kostet, kann man sich das 9,50 als Kamera-Handy kaufen ja, und genau, die Fotos und das dann, dann einfach wieder, noch dazu. Richtig, das, wie ein OneDrive. Der Trend geht ja sowieso zum, zum zweiten Zweit Handy. Handy. Äh, <lacht> aber es
1: ähm, ist wirklich so, dass wenn man wenn man einfach nur wenn man ein geiles Gerät haben möchte, dann sollte man vielleicht tatsächlich mal abwarten. Bis, bis das HP da ist. Weil, wie gesagt, nach allem, was ich höre, der äh, Snapdragon 820 scheint wohl wirklich eine, ein, eine signifikante äh, Weiterentwicklung zu sein zu dem, ja. zu dem 810er, gerade was Windows 10 Mobile betrifft. Das heißt viel, viel weniger ähm, Wärmeentwicklung. Das Ding um muss ja umwelten Um welten bessere Performance. Also, letzte Info, die ich bekommen habe, dass... Ähm, also es war ein Prototyp von dem, von dem Elite X3, auf dem die CPU noch auf 60% runtergedrosselt ist, aus bestimmten Gründen, aus Entwicklungsgründen, ähm, versägt schon die, äh, die Geräte mit, mit Snapdragon 810. Das heißt, da ist die volle Leistung noch gar nicht da und die sind jetzt schon viel schneller. Und bei gleichzeitig noch äh, viel geringerem Energieverbrauch. Also von dem Ding erwarte ich mir wirklich was, dass die, die Enthusiasten, die so ein Gerät dann unbedingt auch haben möchten, ähm, dass die von dem wirklich äh, begeistert sein können. Da, da gehe ich im Moment mal davon aus. Wie gesagt, in Klammer, äh, Kamera, Fragezeichen.
0: Also ich muss sagen, das 59 ist ja schon ein schnelles Gerät und das XL in dem Fall auch natürlich ein bisschen mehr quasi. Das, also ich stelle mir dann performance-technisch da ein ziemliches Wunderwerk an Technik vor, wenn du das in den Händen hältst. Weil bei den Androiden merkt man dann schon fast keinen Unterschied mehr zwischen 820 und 810 äh, in der täglichen Nutzung. Aber wenn, wenn ich mir das dann so bei Windows 10 Mobile dann nochmal einen Leistungssprung vorstellen kann, was das betrifft, ja gerne, her damit.
1: Ja, also wie gesagt, von dem Teil ähm, würde ich mir, da, da darf man sich wirklich mal ein bisschen äh, auch Hoffnung machen.
0: Ja, wie, ist das, wie sieht es aus mit der Marktveröffentlichung?
1: wie gesagt august september so ähm, okay. ist ist vorgesehen gibt noch, kein, gibt noch keinen fixen, gibt noch keinen fixen termin und preislich ist es so dass ähm, man hat ja schon gerüchte gehört von von, ähm, von über 1000 euro mhm. äh, das wird aller voraussicht nach nicht passieren aber also was ich hörte war dass man so ungefähr auf iPhone-Niveau liegen wird. Also mhm. vergleichbare Konfiguration. Jetzt weiß ich nicht, was kostet 64 GB das 64 Gigabyte iPhone? 700, 800 Euro. 800 oder so. Und das wird man bei dem HP halt auch ähm, rechnen müssen. Mhm. Und was dann da an Zubehör ähm, noch dabei sein wird, ob sie dann das Dock mit reinpacken, ähm, da, äh, da sind sie sich selber noch ein bisschen unschlüssig im Moment. Da muss man, muss man noch ein bisschen zuwarten. Ähm, und dann gibt es ja noch dieses, diesen Mobile Extender, also dieses, diese Notebook-Erweiterung quasi mhm. äh, für Continuum. Ja. Äh, die wird allerdings ein bisschen später kommen, nach, nach ja. der Zeit Stand der Dinge.
0: Ich meine, wenn ich mir Sorry. jetzt ansehe, wenn ich als österreichischer Unternehmer in Deutschland mir das 9,50 bestelle, ich habe jetzt einen Random Shop äh, eröffnet, ich zahle ja als österreichischer Unternehmer keine deutsche Umsatzsteuer, zahle ich für das 9,50 290 Euro. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Und ähm,
1: also um, um die Frage noch abzurunden, was das, was, ob man es sich jetzt kaufen soll, äh, man kann vielleicht noch ein bisschen warten. Ich denke, die Preise werden tatsächlich noch ein bisschen weiter nachgeben, weil jetzt so langsam, aber sicher, ähm, das verramscht wird. Und weil tatsächlich... Ähm, das hat nichts mit der zwischenzeitlich geänderten Strategie zu tun, sondern das wäre jetzt dann so oder so soweit gewesen. Ähm, irgendwann demnächst, im Juli oder im August oder so, wird End of Life sein. Das heißt, dann läuft die Produktion aus. Dann werden die Restbestände noch verkauft. In der Zeit werden wahrscheinlich die Preise noch ein bisschen runterfallen. Aber sobald es dann ein bisschen knapp wird, wir haben das bis jetzt bei jedem Lumia erlebt, bei dem 15,20 zum Beispiel ganz extrem, gehen die Preise wieder nach oben. Also das 1520 war dann irgendwann wieder bei dem Preis, den es ganz am Anfang ja. gekostet hat und sogar noch drüber hinaus. Und ähm, also wenn man, wenn man sich so ein 950er günstig schießen will, dann muss man einfach ähm, den richtigen Zeitpunkt quasi wie an der Börse abpassen, wann die Preise weit genug unten sind.
0: Da muss man zugreifen, bevor sie dann wieder steigen. Du, das war ja beim ATVS damals so. Samsung hat das drum ja wirklich ausverkauft. Es war ja ein Flagship-Windows-Phone 8-Gerät damals. Äh, sensationell dünn, tolle Akkulaufzeit, tolles Display und so weiter. Und äh, meine Freundin hat es dann damals für 250 Euro gekauft, statt für 500 irgendwas. Also da sind die Preise auch schon ganz schön in den Keller gegangen. Das war echt. Äh, aber ja, jetzt ist, wer jetzt Windows Phone kaufen will, guter Zeitpunkt. <lacht>
1: Ähm, ja, ähm, ich sehe es gerade, dass es in den Kommentaren äh, hier, also im Chat, gerade schon abgeht. Von wegen ja. so, dann kaufe ich mir das Gerät und ähm, dann äh, werden nach und nach alle Apps eingestellt und äh, dann kann ich <lacht> nichts mehr damit anfangen. Also, hier brauchen wir überhaupt nichts beschönigen. Äh, es ist im Moment einfach gar nichts mehr sicher. Ja? Ich würde, ähm, das ist dann auch wieder der nächste Punkt, wo ich auch gefragt wurde, so nach dem Motto: empfiehlst du in deinem Bekanntenkreis noch Windows 10 Mobile oder so? Sage ich ganz ehrlich, tue ich nicht mehr. Um, weil mir einfach das Risiko so groß ist, selbst für, für, für Geräte, die 150 oder 200 Euro kosten, dass die Leute in einem halben Jahr auf, zu mir angelaufen kommen und sagen so, was mache ich jetzt mit dem Teil? Also wirklich, um, das muss eine bewusste Entscheidung sein. Jeder, der sich jetzt noch ein Windows 10 Mobile Gerät kauft, der muss wissen, was er tut. Und um, deswegen, wie gesagt, ich tue es, ich tue es nicht mehr an, das ist jetzt kein, kein Gehater oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, dass ich ähm, das nicht mehr verantworten kann Im, im Bekanntenkreis oder sonst wo, im Freundeskreis, zu sagen, kauf dir ein Windows Phone, weil ich nicht sagen kann, wie es weitergeht. Und äh, wie gesagt, wenn die das Ding in, in einem halben Jahr oder Jahr oder Ja in die Schublade schmeißen müssen, dann waren 150 oder 200 Euro auch noch zu viel Geld dafür. Ganz klar. Ja, leider. Und ähm, ja, haben wir das auch erledigt. Äh, dieses End of Life übrigens, was ich äh, erwähnt habe, trifft nicht nur auf das Lumia 59 zu, sondern dann später auch auf, also auf 55, 650, auf die anderen ja sowieso, auf die älteren Geräte. Man kann nach derzeitigem Stand der Dinge davon ausgehen, dass man, ich würde jetzt mal sagen, aufs Weihnachtsgeschäft hin, also so, so im Herbst, spätestens dann zum Jahresende, dass man da tatsächlich nirgendwo mehr ein Lumia kaufen kann dann sind die Dinger weg vom Markt. Und sofern nicht irgendwo ein OEM aus der Höhle geschossen kommt mit, äh, mit irgendwelchen coolen Geräten, kann man Windows 10 Mobile Fan sein, wie man will. Ja. <lacht> dann ist man äh, auf ein oder zwei Geräte ähm, begrenzt, die es irgendwo zu kaufen gibt. Oder muss ich dann irgendwie aus China was ähm, Importieren, keine Ahnung. Ich lese gerade jetzt hier wieder, ähm, ob ich mich jetzt nicht widerspreche, wenn ich hier von dem HP schwärme und sage, ich empfehle kein Windows vor mir. Ich habe es gerade vorhin gesagt, es muss eine bewusste Entscheidung sein. Ähm, ganz einfach, und man muss wissen, was man tut und auf welches Risiko, dass man sich einlässt. Es ist für mich kein, kein Widerspruch in dem Sinn. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die hier zugucken und zuhören, schon auch entsprechend
0: tief im Thema drin sind, dass sie das einzuschätzen wissen. Ja, wie gesagt, da muss man, glaube ich, auch wie auch hier die Kirche im Dorf lassen. Es ist äh, egal, welche Hardware man kauft, A, man muss sich immer bewusst sein, was man kauft, wie man es kauft, welchen Preis man dafür bezahlt, weil morgen kann das, heute kann das Ding 1000 Euro gekostet haben, morgen kann der Hersteller zusperren, <lacht> beziehungsweise. Äh, entscheiden, dass das Ding abverkauft wird und, und äh, übermorgen ein neues Modell rausbringen und und und. Also ich, in unserer schnelllebigen Gesellschaft, was Technik betrifft vor allem, ist man nie gefeit davor, dass etwas mal von heute auf morgen anders ist. Also von dem her, ich habe mir ein 6,40 jetzt geholt, gut, zwar ein Schnäppchen für 100 Euro, aber mein Gott, ähm, und bei den Preisen muss man echt scharf drüber nachdenken, was ich nicht ein 59 holt, weil 6,40 ist schon ein bisschen zart, das merkt man dann ja. Also meine Freundin neben mir, die navigiert durchs System und ich, da, ja. Aber ja, das, wie, wie bei allen Geschichten, ich kann mir jetzt eine NVIDIA Titan X kaufen und den zwei Wochen ist die 10.80 draußen ja, und bei, ja. äh, ja, den wobei, den Arsch, ja. das,
1: das kann man, das finde ich, kann man jetzt nicht unbedingt. Eh, natürlich. Ich jetzt ja. mal, ähm, irgendwie hat sich jetzt seit heute in den Diskussionen auf einmal die, die Angst breit gemacht. Äh, oder, oder es wurde also, also nach dem Motto, ja, heute ist es, äh, letzte Woche war es PayPal, die, jetzt diese Woche ist es Amazon. Was ist denn, wenn nächste Woche auf einmal WhatsApp äh, seine App zurückzieht? Für Windows Phone. Na gut, da, also dann ist es wirklich aus. Ja? Aber äh, ich weiß nicht, man kann Probleme auch, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen erfinden, weil sie sind schon real, aber ähm, man muss jetzt auch nicht paranoid werden. Also, Richtig, ja. Mein, für die, die jetzt schon ein Gerät haben, für die ist ja sozusagen eh schon zu spät, die müssen eh gucken jetzt äh, und halt abwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt. Aber wir wollten ja eigentlich mal über, über noch was ganz anderes reden, äh, nämlich über die, über die Situation allgemein, Dinge, die ich so in, den letzten, in den letzten Tagen und Wochen eben gehört habe und wie ich eingangs schon sagte, die ich nicht in, äh, in richtig in schriftliche Worte packen kann, weil das total schwer zu vermitteln ist. Wo fange ich an? Ähm, wir haben diese Ankündigung gehört letzte oder vorletzte Woche. Offiziell ähm, hieß es: We are streamlining äh, das Smartphone-Business. Also äh, man hat quasi jetzt alles kurz und klein gemacht, was äh, was man von alles was von der Nokia-Übernahme noch übrig geblieben ist, hat man ähm, hat man eingestellt, die Leute entlassen, so, das ist alles nichts Neues, das wurde ja öffentlich bekannt gemacht und ist, egal wie sehr, das man Fan ist, bis zu einem gewissen Punkt dann auch nachvollziehbar. Die Leute, die jetzt am Ruder sitzen, hätten den Nokia-Deal sowieso niemals gemacht und die bauen das Ganze jetzt wieder zurück und sagen, okay, wir haben das jetzt sechs Jahre lang probiert, ähm, beziehungsweise also zuerst mit Nokia, dann selbst haben wir versucht, ein Hardware-Business aufzubauen, es hat nicht so funktioniert, wie, uns das vor, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir lassen, wir lassen das jetzt sein. Das ist bis hierhin, ist es noch okay und ist nachvollziehbar und tut weh für den Fan. Ja, ich sage es auch ganz ehrlich. Also es ist, Wenn du so lange dich intensiv mit dem Thema beschäftigst, natürlich hängt das Herz dran ja? und soll mir auch von den ganzen bekannten. US-Blogger, ich nenne jetzt absichtlich niemanden beim Namen, soll mir keiner so cool tun, ja, ähm, die jahrelang da dran waren. Die käst es genauso an, ja. Und das stinkt es auch und die waren auch mit Herzblut bei der Sache und, und kotzen jetzt, weil das, wenn sie sehen, wie das halt jetzt alles hier den, den Bach runtergeht. Wie gesagt, die wir brauchen noch kurz mir gar, was nicht, äh, wir gar nichts vorspielen. Ja?
0: Ich möchte nur ganz die, kurz was dazu sagen. Die, die
1: leiden genauso mit wie, wie alle anderen, wie alle anderen ja. User auch. Ja?
0: Also. Ich habe da mittlerweile ein bisschen einen anderen Blick auf Nokia, was das betrifft. Weil die Vermutung, dass der Herr Steven Ellop tatsächlich ein trojanisches Pferd war, könnte man ja ist ja mittlerweile doch ganz bestätigt, und zwar für Nokia. Weil für Nokia lief auch abseits von Microsoft das Handygeschäft dann schon nicht mehr gut. Und ähm, man hat gesehen, dass man mit Android auch nicht so viel Geld verdienen kann, wie andere OMs außer Samsung zeigen. So, und jetzt hat Nokia einen sensationellen Deal und so hat man das, die Handysparte ohne Patente, ohne Here maps nur die Handy- und Hardware-Sparte, ähm, Werke und Fa Personal, das zu denen gehört, an Microsoft für 8 Milliarden Euro verkauft. Ein paar Jahre später entlässt Microsoft dieses gesamte Personal und hat Abschreibungen in Milliardenhöhe richtig und muss den Leuten noch entsprechend Abfindungen zeigen, wer, läß, wer sitzt denn jetzt ganz gut auf einem Haufen Kohle-Geld und muss sich nicht darum kümmern, dass er sehr viel Personal <lacht> vor die Tür stellen muss. Naja, theoretisch, ja haben jetzt 15.000 Leute entlassen, aber das, den Spieß muss man auch ein bisschen umdrehen, glaube ich. Ja, der Fehler war durchaus da, das Ding zu kaufen, aber Herr Ellop hat ja wohl anscheinend gut argumentiert bei seinem buddy Barmer. und äh, somit hat sich die Firma Nokia sehr, sehr viel Geld erspart.
1: Ja, die haben sich dann ein bisschen gesund gestoßen, haben den wieder zurückgeschickt und, und Microsoft hat dann den noch ein Jahr lang in dem Büro geparkt und hat ihn dann auch äh, vor die Tür geschoben. Na, Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Thema. Wie gesagt, ähm, Hardware-seitig Hardware alles okay, ähm, ist so. Nur um was man sich dann eigentlich kümmern müsste und jetzt beginnt dann halt die Stelle, an der es paradox wird. Wenn man sagt, man will das selber nicht mehr machen, will aber das System weiterleben lassen, dann müsste ich mich doch darum kümmern, zu sagen, okay, ich baue selber keine Hardware mehr. Ohne Hardware brauche ich aber kein System. Also muss ich irgendwie schauen, dass diese, äh, dass jemand anders hier einspringt. Und ich muss das zumindest fördern. Irgendwo habe ich auch so einen, so einen lustigen Kommentar gelesen, der gesagt hat, man stellt sich mal vor, was man mit den 8 Milliarden, die man in Nokia versenkt hat, ähm, an, hätte, hätte bewegen können, wenn man das als Zuschüsse an die OEMs verteilt hätte. Ähm, damit die Geräte bauen. Ja, Ob das was gebracht hat, äh, anderes Thema, aber ähm, da, war sicherlich, da war sicherlich was gegangen. Äh, das Paradoxe, was nämlich passiert, ist, dass äh, da momentan nicht nur im Hardwarebereich, sondern im gesamten Ökosystem alles rasiert wird. Und zwar komplett. Also die äh, Leute, die mit den Businesskunden gesprochen haben, regional vor Ort weg. Die Leute, die Regional mit den Entwicklern gesprochen haben, die bei denen angerufen haben, sagen: Hey, wie sieht's aus? Willst du nicht doch mal eine App für Windows bauen? Weg. Ansprechpartner für potenzielle OEMs? Weg. Niemand mehr da. Alles abgebaut. Und ich habe keine Ahnung, ich verstehe es wirklich nicht. Ich, ich gehe immer mal noch davon aus, dass die sowas ähnliches wie eine Strategie haben und einen Plan, wie sie, wie sie in irgendeiner Form noch erfolgreich werden wollen. Nicht dass ich gleich wieder ein, rein, mich selber reingrätschen. Nicht in der Form, dass sie irgendwann mal 25 oder 30 Prozent Smartphone-Marktanteil haben, sondern halt in ihrer neuen Zielgruppe im, äh, im, im Business-Umfeld. Was soll denn das machen, wenn die Leute nicht mehr da sind, die dafür eigentlich zuständig wären? Weil die sind wirklich alle weg. Und ich habe es gerade auch eben schon wieder gelesen, alle, alle hassen den Nadella, weil die sagen, der war das, der hat jetzt Windows 10 Mobile gekillt. Ähm, nach dem, was ich so höre, war er das nicht, sondern diese neue Strategie hat sich er, der Terry Meyerson, ausgedacht. Vielleicht, Mutmaßung meinerseits, vielleicht auch so ein bisschen um sein um seinen eigenen Kopf ein bisschen aus der Schlinge zu ziehen. Weil mein, er ist natürlich ja auch für das ganze Desaster, dass das im Moment überhaupt nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ein Stück weit verantwortlich. Also muss er zu seinem Chef und muss sagen, hey, ich habe mir was Neues ausgedacht. Ähm, wir sparen einen Haufen Geld und machen jetzt eine, eine andere Strategie Business. Hört der Nadella sowieso gern. Aber wie gesagt, das ist jetzt, das ist jetzt Mutmaßung. Äh, aber was ich so höre, ist wirklich, dass, da, dass eben das Ganze eher vom Terry Meyerson ausgeht. Und der eben auch sagt, ich brauche niemanden irgendwo auf der Welt, der, der da rumrennt. Wir regieren die Welt von Redmond aus. Passt halt leider auch zu gut ins Bild von, von Microsoft. Ich habe auch wirklich ein paar Leute angeschrieben, die ich so ähm, die ich so kenne. Ich erkläre mir mal bitte, ich kapiere die Strategie nicht. Also Hardware und so weiter verstehe ich. Aber wieso schmeißt man auch den ganzen Rest raus? Wie soll denn das funktionieren? Und ähm, da kam auch wirklich... Von den Leuten zurück, so nach dem Motto, ich glaube, du, äh, einer hat irgendwie mir wortwörtlich geschrieben, so, ähm, ich glaube, du überschätzt das, ich glaube nicht, dass irgendjemand in Redmond eine äh, ne saubere Strategie hat. So wird auch intern momentan ähm, da gesprochen. Also da ist auch, also der Frust, den man so in den Foren momentan liest und wie die Leute drauf sind, der ist intern fast noch viel schlimmer. Also die, die, da ist die Stimmung wirklich sowas von auf dem Nullpunkt angelangt. Äh, da macht man sich fast kein Bild von. Und dann ist schon, natürlich möchte man nicht in diesen Totengesang einstimmen und sagen, ja, das ist jetzt eh alles tot. Aber ich stehe halt momentan auch da und frage mich, wie soll das in irgendeiner Form überhaupt noch funktionieren? Selbst, selbst das bisschen in Anführungsstrichen, was Sie sich jetzt vorgenommen haben für den für den Business-Sektor. Wer soll das machen? Ja, das sind, äh, ist noch wach, Marianne, mhm.
0: ja, ja, ich glaube ja, ich hab, glaub, seit zehn Minuten ununterbrochen, ohne Luft zu holen. Ja. Nein, ich glaube, bei dieser ganzen Geschichte ist man, Windows 10 Mobile bringt einfach kein Geld und das, was kein Geld bietet, wird wohl auf ein Minimum reduziert. Ja, ja, Hardware, ja, wie gesagt, ganz bei ganz hat man also, Verluste gemacht, von da absolut, ist okay, ja. weg, damit. weg damit. Aber wenn und ich... Ähm, bei der Software, ich... naja, das Ding ist, es wird nun mal in Redmond hergestellt, quasi, sonst auf keinem anderen Fleckchen der Welt in Deutschland und vielleicht in den Subs, in den größeren, wird noch übersetzt, beziehungsweise man hat lokal schon die Leute in Redmond drinnen, die übersetzen, aber das war es auch schon wieder. Und pff, ja, ich meine, das ist dann wohl, man zieht sich halt aus den Bereichen zurück, wo es wenig Sinn macht oder fokussiert das Geld auf andere Kanäle, hoffe ich mal zumindest. Jedenfalls. Ja, aber weißt du, man hm. will doch, ja. doch
1: Business-User haben, sagt man doch. Und man will ja, jetzt das irgendwie den ja Leuten Fall, das verkaufen. Oder? Wobei man da auch wieder sagen muss, weißt du, es ist kein OEM in Sicht der günstige Geräte produzieren wird. Und womit hat man denn die Stückzahl gemacht in den letzten, in den letzten zwei, drei Jahren bei, bei den, auch bei den deutschen Firmen? Ja? Äh, mit dem 630 und dem 640 und so weiter, mit den Geräten, da hat man ähm, na, da hat man doch Volumen gemacht. Ne? Äh, mit irgendeinem Gerät, dessen, ich spreche jetzt den Namen diesmal wirklich nicht aus, also mit irgendeinem neuen Flaggschiffgerät, das sie vielleicht nächstes Jahr bringen werden, wobei wir hier auch nicht mehr von Frühling reden, ähm, weil alles, äh, was, was, was bislang in der Pipeline war, also es waren durchaus auch Nachfolger für die Geräte geplant, die ähm, also die jetzt aktuell sind, also 55, 650, 59, waren durchaus auch Nachfolger in, in Arbeit für das Spätjahr, ist alles auch alles weg, ähm, sind auch alle gecancelt worden. Das heißt, man, man fängt jetzt bei null wieder an, macht eben, wie gesagt, nur noch dieses eine äh, Flaggschiffgerät, wo man mal eher mit Sommer 2017 rechnen sollte, als mit Frühjahr, bis da wieder was zu sehen wird. Aber das wird dann auch dann entsprechend teuer sein. Und will ich damit kann ich doch nicht zu einem Businesskunden fahren und sagen: Willst du davon 20.000 Stück haben für deine Mitarbeiter? Weil das ist, das ist viel zu
0: teuer. Also, ich meine, wenn man sich das jetzt, also, wenn es das tolle, ominöse Surface-Phone werden sollte. Jetzt hast du es gesagt. Also, schau dir mal grundsätzlich die Surface-Sparte an. Das Ding wird aus Redmond gelenkt. Du hast in den einzelnen Ländern ein, zwei Leute, die für das Gerät verantwortlich sind. Und das Ding verkauft sich von selber wie geschnitten Brot. So, jetzt ist halt die Frage, ob denn ein Smartphone aller Surface oder was den Brand Surface in sich trägt, ähnliche Erfolge erzielen wird, sei dahingestellt. Aber ich denke mal, sie wollen das quasi die Phonesparte versurfacen und sie hoffen wahrscheinlich darauf, dass das ganze Ding halt unter der Brand Surface abhebt und sich das von selber verkauft, dass man nicht eine Herrschaft von Sales-Typen braucht. Aber,
1: aber dann doch auch nur... Also dann sage ich wirklich, aber dann doch nicht mehr als Smartphone. Dann nicht als Smartphone für eure Mitarbeiter, ja. sondern als möglicher Ersatz für einen PC. Ich mein, in die Richtung wollen sie ja auch, wollen sie ja auch gehen. Und ähm, vielleicht muss man das auch wirklich so, so trennen. Vielleicht darf man, und ich habe das neulich in einem Kommentar auch mal getan, äh, und muss mir dann auch wieder gleich ein bisschen was anhören, habe ich das wirklich so geschrieben, gesagt Windows 10 Mobile ist eigentlich kein Smartphone-System mehr. Also es spricht sozusagen überhaupt nichts dagegen, sich, sich ein Android oder ein, oder ein iPhone zu kaufen ähm, und sozusagen trotzdem noch Windows 10 Mobile zu nutzen. Ähm, zum Beispiel hat dann was weiß ich für Continuum oder so, macht im Moment natürlich überhaupt keinen Sinn, logischerweise. Äh, aber äh, in Zukunft könnte das vielleicht so sein, dass ich sage, ich habe ein, ein Windows 10 Mobile-Gerät, das ich quasi als einziges Computing-Device habe und für meine Consumer-Apps-Geschichten und so habe ich halt noch ein Smartphone. Klingt jetzt wahrscheinlich total blöd, aber... Ist, ähm, ist es auch, aber äh, ich, ich glaube, um mal um, um halt zu versuchen, den die Trennung ein bisschen, bisschen klarer zu machen, die, die Nummer Windows als Smartphone, auch als als Consumer, Smartphone oder so, da kann man halt wirklich einen Haken dran machen, die Nummer ist durch. Ja?
0: Ja. Christian schreibt, dass er glaubt, dass alle Ansprechpartners der Serviceabteilung nur noch für die Hardware zuständig sind. Ja, dem möchte ich auch Ja, so das zustimmen. ist ja so. Also das ist ja, ja ein
1: offenes Geheimnis. Die, ähm, das ist alles in das service team gewandert und dort wird jetzt unter höchster Geheimhaltung ähm, irgendein neues Gerät entwickelt. Aber ich muss doch damit irgendwann mal raus ins Feld. Und es ist eben so, dass all die Leute, die im Moment die Business-Kontakte hatten, wenn es um das Thema Phone ging, dass die halt eben alle weg sind. Es ist dann so, dass die, die haben halt dann nicht mal meinen, einen richtigen Ansprechpartner. Ja. Und äh, da ruft Absolut. es dann nächstes Jahr irgendjemand an, womöglich aus Redmond, und sagt, wir haben hier ein neues Gerät, dürfen wir euch das mal zeigen. Da fühlen die sich doch verarscht. Ne? Also ich
0: jagen mit Heugabel aus dem Office. Ja, ja.
1: Weil es ist ja so, ähm, man muss es ja auch so sehen, es ist ja nicht wie bei uns Konsumern, dass wir sagen, äh, also auf Weihnachten möchte ich mir ein neues Smartphone kaufen und wann entscheide ich mich dann? Dann entscheide ich mich Ende November, Anfang Dezember, was ich für Geräte kaufen möchte. So, das, was ich mir für ein Gerät kaufen möchte. So läuft es halt aber im Business nicht. Die planen jetzt, welche Geräte sie nächstes Jahr kaufen. Ja. Und dann gehen die zu ihrem Microsoft-Ansprechpartner, der dann bald nicht mehr da ist, wenn sie ihn noch erwischen, können sie ihn jetzt noch einmal fragen, ja. was soll ich mir denn nächstes Jahr kaufen an Geräten? Und er sagt, weiß nicht. Also von uns gibt es nichts mehr. Und ähm, ob jemand anders was bringt, keine Ahnung. Ja. So. Was bestellst du dann? Nix. Spannende Android. Frage. Ne? <lacht> Und das ist, wie gesagt, diese, diese ganze Story, die so schwer zu vermitteln ist. Aus all den aus all den Eindrücken kommt man wirklich zu dem Schluss, dass man sagt, nee, die also einmal es ist jetzt eh schon so viel schlecht gelaufen, aber man hat den Eindruck, dass sie, dass sie bei diesem Versuch, sich neu zu orientieren, schon wieder alles falsch machen. Und äh, dass es dann wirklich, äh, man das wirklich auf dem Schirm haben muss, dass es dann tatsächlich komplett in die Hose geht und das Thema vollständig irrelevant wird. Das ist ein, ein, ein Szenario, das viele andere schon seit Monaten predigen, ich weiß. Ähm, das aber jetzt wirklich auch bei, bei mir angekommen ist, dann vielleicht einige sagen, hey, willkommen in der Realität, endlich hat das auch kapiert, aber ähm, das ist wirklich was, was, was sich bei mir jetzt auch verfestigt hat, wo ich sage, ich, ich würde keinen Cent mehr darauf wetten, dass das äh, dass in einem Jahr oder zwei das noch irgendeine Rolle spielt.
0: Wir könnten ja am Dr. Windows Day im, äh, in Berlin dann ähm, Windows 10 Mobile seine so Beerdigung feiern am Potsdamer Ach, Platz, oder <lacht> so. Quatsch, nein, also äh,
1: vor Microsoft Berlin. Man, man äh, wartet jetzt einfach mal. Aber also, wie gesagt, vielleicht überraschen sie uns ja auch. Also vielleicht kommt ja auch äh, nächstes Jahr das Gerät, ja? äh, das uns alle äh, aus den Schuhen haut. Und äh, ja, das uns vielleicht tatsächlich, und das ist ja nach wie vor was, was ich für möglich halte, ich traue ihnen nach wie vor dann eine Überraschung zu, ähm, dass wir vielleicht mal so ein Gerät sehen werden, das uns so den, den Weg weist, wie soll man jetzt sagen, so in die, in die Post-Smartphone-Ära, also das uns mal so eine erste Vision zeigt, wo es denn nach dem Smartphone hingehen könnte. Ja, ähm, wenn ich jetzt sehe, mit dem, mit dem Surface mit dem ersten, hat man Microsoft auch ausgelacht, mit den, mit den ersten. Ja. Und natürlich war auch das mit dem Windows RT, war dann ein Schuss in den Ofen und... Äh, Ging auch erst einiges schief, aber jetzt drei, vier Jahre später diskutiert niemand mehr, ob das eine gute Idee war. Mit ja, schau an, wer, wer alle das und die,
0: das Strategie kopiert.
1: Ich traue Ihnen das nach wie vor zu, in dem Bereich äh, wirklich nochmal einen Treffer zu landen und vielleicht auch einen Trend einzuleiten, keine Frage. Äh, das, das verfolge ich weiterhin positiv äh, abwartend sozusagen, aber ähm, also die reine, die reine Geschichte, dass Windows 10 Mobile eine eine Smartphone, eine Konkurrenzfähige Smartphone-Plattform sein wird, von dem Gedanken muss man sich halt wirklich lösen und eigentlich nicht erst seit, seit gestern.
0: Rund um die Thematik, damit stehen und fallen, fallen ja auch die Apps wieder, Jan Benmann versucht zu sagen, nämlich dass Windows 10 dann quasi auch dem Tode geweiht ist, zumindest das App-Konzept hinter Windows 10. Ich glaube, dem möchten wir zwei heftig widersprechen, weil es ist dann eher umgekehrt. Nein, widersprich Windows du mal,
1: dann widerspreche ich dir, damit wir ein bisschen Feuer mal reinkriegen.
0: Nein, ich glaube nicht, dass Windows 10 Apps durch den Tod von Windows 10 Mobile sterben werden. Ja. Ähm... Das ist, man muss da
1: wirklich was beachten, da gab es letzte Woche nämlich eine ganz letzte, oder könnte auch schon zwei Wochen her sein, eine ganz interessante Statistik. Die hat der von, von Ed Duplex, der Chef, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe, aufgestellt. Er hat gesagt, okay, wir haben 300 Millionen Windows 10 Installationen. Microsoft hat das sehr groß gefeiert. Davon sind, keine Ahnung, ganz, ganz wenig Windows 10 Mobile. Ja? Ohne jetzt Zahlen zu kennen, können wir, glaube ich, ich kann davon ausgehen dass 90 prozent davon ähm, desktop also windows 10 desktop installationen sind das heißt eigentlich müsste die nutzung also das nutzungsverhältnis ähm, ja 9 oder 10 zu 1 sein desktop apps zu phone apps tatsächlich ist es aber also nicht genau umgekehrt aber es ist tatsächlich so dass die ähm, dass die die, die nutzung Nutz, nutzerzahlen bei den Phone apps höher sind Ich sehe das auch bei unserer eigenen die der Windows-App und Desktop, die hat so 4.000, 5.000 ähm, tägliche Leser. Die äh, Phone-App hat immer noch, also sind auch tatsächlich noch gar nicht weniger geworden, immer noch so um 14.000. Also mhm. ähm, das Vierfache. Obwohl die Basis so viel, viel kleiner ist. Und wie gesagt, ich widersp widerspreche jetzt dir in dem Punkt, beziehungsweise gebe. Ähm, dem weiß ich wie hat er geheißen der den Kommentar Jen abgesinnt. Ben jürgen Jen, Jen Ben Men. Ne? <lacht> dem gebe ich insofern recht, dass man ähm, dass man die, die Mobile-Plattform zwingend braucht, weil da, da sitzen auch die Leute, die die, die die Apps nutzen. Wir haben nach wie vor auf dem Desktop das riesige Problem, dass keine Awareness da ist, dass die Leute den Store quasi ignorieren. Die allermeisten Leute kommen von Windows 7 auf Windows 10. Auf Windows 7 gab es keinen Store. Und wenn man die in Windows 10 nicht sozusagen gewaltsam da reinschmeißt in diesen Store, dann sehen die gar keine Veranlassung, da rein zu gucken.
0: Ja, es gibt ja schon erste G-Versuche, was das betrifft. Und zwar, dass Spiele äh, Quantum Break zum Beispiel äh, in den Store kommen und so weiter. Ich glaube, der Trend wird, äh, wird sich drehen, weil... Ähm, Windows 10 gibt es ja erst seit einem, fast einem Jahr und Windows Mobile dann doch ein bisschen länger. Ich glaube, das wird sich äh, dann zugunsten von Windows 10 drehen. Zumal ja die Apps ja nicht nur auf Windows 10 Mobile laufen, sondern ja dann jetzt hoffentlich bald ab und Sommer auf Windows auf der Xbox. Auf der HoloLens, ich möchte mal Holo Jens sagen, das ist furchtbar, seit dem letzten Dr. Windows Day, das ist, ja, ja. das ist furchtbar. Auf der HoloLens, dazu gab es auf der Computerbase auch einen tollen Artikel, habe ich heute gelesen und so weiter. Also bei den Apps, glaube ich, ist durch den möglichen Wegfall, was ich natürlich nicht so ganz glaube, ähm, von... Äh, ich glaube, dass die Geschichte noch kein Ende Nein, wir reden hat. Nein,
1: ja, wir reden ja nicht von einem, von einem Wegfall oder so. Äh. Von, wie du ja vorhin gesagt hast, das System muss ja quasi weiter existieren, weil es einfach ein Teil von Windows 10 ist. Aber ähm, man muss halt einfach mal sehen, also ein System verkauft sich ja nur über, über Hardware und wenn da nicht okay. irgendwoher eine große Überraschung kommt, wird es eng.
0: Ja. ja, apropos Apps, wie versprochen bei der letzten Ausgabe, äh, möchten wir jede Woche eine App vorstellen. Im Zuge des Anniversary Updates möchte ich euch heute eine App vorstellen, die ich persönlich sehr, sehr gerne nutze. Und da habe ich mir gedacht, ich schreibe mal den Entwickler der App an, was er denn von einem Gewinnspiel hält. Denn die App kostet sage und schreibe 10 Euro im Store. Vergleichbare Apps kosten auch so viel, wenn nicht mehr. Ich spreche von der App NPass. Die findet ihr im Store. Und einfach n PASS eingeben und dann findet ihr die. Das ist ein Passwort Manager als Universal-App. Also der Entwickler war seit der ersten Stunde auf der Universal-Plattform drauf, hat auch die App jetzt letztens aktualisiert, sie unterstützt Windows Hello und so weiter und so fort. Ziemlich coole Geschichte, das Ganze. Und zur Feier des Tages werde ich dann bald. Es wird dann im Abgang von diesem OneCast Martin wird es dann quasi mit der Zusammenfassung, äh, mit dem Link aufs Video und so weiter, wird er noch einen Link geben. Ich werde drei Keys verlosen von NPass. Und ich hoffe, ich kann euch das Ganze dann doch schmackhaft machen, die App zu nutzen. Weil nachdem man ja sie einmal gekauft hat und dann kann man sie auch auf dem Phone dann auch nutzen. Coole Geschichte. Und ja. Sie wird freue ja. mich. Also ich werde nicht teilnehmen. Ähm,
1: <lacht> ich aber ich wünsche allen, die äh, dann teilnehmen werden, auf
0: dem Weg schon mal viel Glück. Also wirklich eine coole, coole App, schön umgesetzt. Also wenn ihr auch Windows Hello habt, Martin, du zum Beispiel Surface Book oder Surface Pro 4, ähm, falls kein Windows Hello, Windows Hello vorhanden mit PIN, kann man sich auch anmelden. Und also der Sync funktioniert äh, sensationell gut. Ist natürlich auch für Android und iOS verfügbar und es gibt auch eine klassische, dumme Win32-Applikation, die nicht multiplattformfähig ist, also die könnte dann auch verwenden, die ist aber kostenlos da braucht ihr keinen, kein oh. nicht an Gewinnspiel teilnehmen jetzt haben wir dann doch, nachdem wir jetzt vielleicht wir sind genau auf einer Stunde <lacht>
1: ja äh, nachdem wir jetzt einige Windows 10 Mobile Nutzer vielleicht depressiv gemacht haben, äh, noch eine Kleinigkeit nämlich heute ist die Sessionliste für die Ignite veröffentlicht worden die im September in Atlanta stattfindet. Und auf dieser Ignite gibt es doch tatsächlich eine Session, die lautet Windows 10 Mobile for Phones and Small Tablets. Also da kommt noch was. Aber ist auch logisch. Also ähm, die, auch die Geschichte, dass man das auf, auf kleine Tablets bringt, das, das sagen ja eigentlich die, ähm, die User schon seit dem ersten Tag, oder? Also ähm, das ging los schon mit dem Windows-RT, also mit den, mit den, mit den Surface-RT-Tablets, wo die Leute gesagt haben, hey, mach doch da Windows 10 Mobile drauf, ist doch das perfekte System dafür. Und ähm, hat man jetzt auch den Eindruck, dass die so langsam jetzt drauf kommen, dass das äh, gar keine schlechte Idee ist. Jetzt hat, man's, hat man ja mit dem Anniversary-Update ähm, die maximale Bildschirmdiagonale erhöht von 7 auf 8,9, glaube ich, oder so. Ähm, also wo das laufen... Ich für so ein, ich denke auch, für so, ein, für, so, für so ein 8 oder 9 Zoll Tablet ist Windows 10 Mobile ist, ist ein viel besseres System als, als die Desktop-Version. Ne? Und ähm, vielleicht liegt ja auch in dem Bereich dann ähm, noch was, wo sich was tun kann. Aber Tablets kauft ja auch keiner mehr. Es ist ja, der, der Boom ist ja auch vorbei. Also, mal gucken.
0: Ja. Ja. Hast du noch was zum Thema Dr. Windows Day? Gibt es da schon noch ein bisschen was? Um,
1: ich weiß gar nicht, ob ich äh, das schon erwähnt habe. Also wir werden auf jeden Fall äh, wieder eine Session zu HoloLens haben. Vom Holo -Jens. Mit Holo Jens. Ja. aller Voraussicht <lacht> nach wird auch mindestens eine HoloLens da sein. Aber ich glaube, das habe ich in, in, in einem der letzten OneCasts schon mal erzählt. Das ist jetzt außer für die, die noch nicht zugeguckt haben. Ist das denn jetzt keine so Sensation mehr? Ja, und dann arbeiten wir noch an zwei, drei anderen ähm, Überraschungen. Mal gucken. Ähm, ich will mich da nie so weit aus dem Fenster lehnen. Ich habe aber jetzt, schon, also es sind jetzt schon sehr viele Voranmeldungen da. Ich denke, dass wir in den nächsten zwei bis drei Wochen dann auch offiziell die, Anwend die Anmeldung lostreten. Super. Und äh, dann schauen wir mal, ob wir die Hütte voll machen in Berlin. Gehe ich doch fest von aus. Oh ja, hier Ach. kommt wieder, äh, ob wir dann bald Dr. Android haben. Das ist aber ein gutes Stichwort. Ich hätte das Thema nämlich sonst vergessen. Was nämlich auch für mich ein super Schlusswort ist für die, ähm, für die heutige Sendung, hat nämlich heute der Alex in den Kommentaren geschrieben. Äh, diese ganzen Diskussionen um Windows 10 Mobile, die ja dann auch immer wieder hochkochen, weil sie emotional werden und sich die Leute dann gegenseitig als Totengräber und Fanboys äh, beschimpfen, äh, wie gesagt, können wir mit dem ganzen Scheiß nicht einfach mal aufhören? Ähm, können wir das nicht mal sein lassen? Einfach mal beobachten, wie sich die Dinge weiterentwickeln? Und uns halt nicht auch mal ganz offen und äh, aufgeschlossen mit Microsoft auf anderen Plattformen befassen. Ich weiß, das ist für viele No-Go. Und viele denken auch so, ah, wenn ich jetzt so in Anführungsstrichen von Microsoft gezwungen werde, auf Android oder Apple äh, umzusteigen, ähm, dann könnt ihr mich komplett kreuzweise, dann äh, verabschiede ich mich auch von allen Diensten, dann versuche ich komplett Microsoft-frei zu werden, so rein aus Trotz. Ähm, ja. Gute Reise. <lacht> kann man auch machen. Äh, will ich jetzt auch niemanden irgendwie, ähm, will ich jetzt auch irgendwie niemandem, niemandem reinreden oder die, ähm, die Entscheidung beeinflussen, soll jeder machen, wie er will. Ähm, ich finde das wirklich eine ne gute Idee und ich, ich, ich habe eine Zeit lang, habe ich auf Dr. Windows auch über die Geschichten berichtet, die, ähm, die Microsoft auf anderen Plattformen macht. Also äh, wenn es interessante Geschichten gab auf iOS oder Android, habe ich darüber geschrieben. Ich habe es irgendwann sein lassen, weil ähm, mir halt echt auch die, die Kommentare, die dann kamen, zu sehr auf den Geist gingen. Okay. Ähm, aber vielleicht sollte man sich davon einfach nicht mehr leiten lassen. Ich, ich will es eigentlich auch. Weißt, ich habe ja selber... Ähm, die Geräte im Einsatz. Ich nutze ja selber auch äh, hin und wieder Android oder, oder ein iPhone äh, und benutze da die Microsoft-Services und ich finde es da auch spannend, was sich, was sich da tut und vielleicht ähm, ja, sollte ich mich da einfach weniger, äh, sollten wir uns da weniger von dem leiten lassen, äh, was da manche militanten
0: äh, <lacht> Verfechter,
1: äh, dass die da nichts davon halten, sondern das einfach tun.
0: Ja, Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Martin, danke dir für die tolle, ja sehr kontroverse Sendung, sehr emotionale Sendung. Ich hoffe, äh, <lacht> <lacht> dass nicht irgendwer unter den Zuseherinnen und Zusehern die ein oder andere Träne verdrückt hat. Nein, im Ernst, äh, mal sehen, alles neu macht die EM in Frankreich. Ich hoffe, ihr habt eine spannende Zeit. Wir haben jetzt, glaube ich, das, genau einen Monat. Am 10. Juli ist das Finale. Und ich würde das, glaube ich, als ganz einen guten Anlass sehen am um, das ist dann der, schlag mich tot. Der 13. Juli, ein Mittwoch, uns nochmal in unserer fröhlich geselligen Runde zusammenzusetzen und über das letzte Monat zu planen, was denn so passiert ist. Und vielleicht nochmal einen Vorausblick auf die kommenden Wochen, dann Martin, danke dir nochmal mal. Sehr gerne und
1: war mir wie immer ein Fest, auch wenn es ähm, ja, wie gesagt. Aber für die Inhalte kann ich ja nichts. Ähm, eine kurze Sache noch: ähm, kam wieder die Frage Dr. Windows App für iOS und Android. Ich habe schon oft gesagt, ich hätte sie lieber heute als morgen. Ähm, aber die passende Antwort kam auch schon. Es ist eben eine finanzielle Frage auch. Und im Moment sind wir voll dran an der Universal-App. Wenn ich mein Telefon die halbe Sendung durch ähm, die neue Bild installiert hätte, dann hätte ich sie euch auch per Screensharing kurz gezeigt. Jetzt kann ich sie nur mal kurz in die Kamera halten, aber ich glaube, na, man sieht, nee, wie nee, sie nee, sehen, nee, sehen nee. sie nichts. Ja, geht es, also glaube ich. Ähm, hier habe ich sie drauf, die aktuelle interne Beta. Jetzt ist wieder der Bildschirm ausgegangen von der ähm, von unserer Windows 10 Universal App. Ich kann euch äh, aber nur für den Moment sagen, ihr verpasst noch nicht allzu viel. Man kann im Moment Artikel drin lesen und auch die Kommentare. Mehr geht aber noch nicht. Also man kann auch noch nicht kommentieren und äh, ja, aber was wir, was wir jetzt drin haben, ich weiß nicht, man das sieht. Ah. Echt schade. Machen wir vielleicht ein andermal. Ich mache demnächst mal so eine kleine Screenshot-Reihe oder so. Kann man Jupp. jetzt nach Kategorien auswählen und so. Sehr schön. Und ähm, cool. das Ganze dann auch am am Desktop. Ja. Cool, cool. Wird aber auch. Ja, wie es halt so ist. Ja, ähm, eigentlich wollten wir Ende Mai äh, feature complete sein und dann nur noch testen und Fehler auspacken, äh, ausbügeln. <lacht> ja, jetzt haben wir Anfang Juni und
0: ähm, ja. ja oh halt mein Gott. Fertig. Gut. Ist halt. Aber alles. wir sind fertig.
1: Aber wir sind fertig. Ja, ich, aber ich, bin vor allen Dingen körperlich fertig, weil ich hier drin hat es gefühlte 48 Grad. Ich laufe nicht aus. <lacht> und ähm, ja, geht's duschen.
0: Gut, in diesem Sinne, fürs
1: Zuschauen, euch allen. Ciao, Baba. Ähm, ja, ich hoffe, ihr fandet es nicht allzu erdrückend, niederschmetternd und trotzdem halbwegs interessant. Bleibt fröhlich. Es geht nur um Scheißtelefone. Und ähm, <lacht> wir sehen uns demnächst wieder. Goodbye. Ciao.